0: Bienvenidos a Café Marica con Micaela Brulla. Hola gente, ¿cómo están? Cuánto tiempo que no nos escuchábamos por aquí, Soy Micaela. Estamos en Café Marica y hoy tengo una invitada o sea, y un temazo que, no, o sea, se tienen que sentar. Eh, sirvas el cafecito, el roncito, la cervecita o el vinito Dependiendo a la hora que estén escuchando esto Porque vamos a hablar de muchas cosas Que no solamente se quedan, bueno, que son profundamente políticas Porque creo que todo lo que atraviesa la carne, la experiencia Y nos provoca alguna sensación en el cuerpo Sensaciones que podemos nombrar desde, no sé, desde la ruptura La felicidad, la tristeza, el amor, desamor, etcétera Todo eso es profundamente político pero ese espacio lo estábamos junto, justo pensando como abordarlo, no desde esa perspectiva muy, eh, ya muy, muy tradicional de Café Marica, como de abordarlo desde la teoría pura y dura, sino más bien hablar sobre algunas experiencias que hemos tenido en relación a los vínculos, al conflicto, a la comunidad, al, al, al relacionamiento que tenemos con la otra gente, a nuestro rol que tenemos en el mundo, que no es un rol neutro, sino que es un rol que está eh, amparado en una trama que es heterosexual, que es monogámica, que es racista, que es blanca, muchísimas otras cosas. Le podemos poner aquí muchísimos apellidos, pero bueno, todavía, to eh, todavía no podemos arrancar. Solamente le presento el tema y ustedes saben que tenemos la costumbre de que nuestra persona invitada se presente sí misma y te diga todo lo que quiera, porque aquí no tenemos límite de tiempo. Entonces, Mare, te paso la palabra, preséntate, ¿cómo te sientes? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Cuéntanos de ti, por favor.
1: Bueno, yo soy muy breve en esto de, de la presentación. Yo Hola a toda la gente que nos escucha. Este, soy Mare, advertencia, rapera zapoteca originaria de la ciudad de Oaxaca. Soy feminista, migrante, periférica. Y pues eso, y chismosa, a mí lo que me convoca es el chisme, entonces a eso vinimos.
0: Buenísimo, maravilloso. Fíjate que yo hace unos días lancé una, una pregunta en, en Twitter, Mare, y chance sería bueno que tú me digas qué opinas tú sobre eso, porque yo tengo dos abordajes sobre el chisme. Yo preguntaba, ¿el chisme es colonial? Y, y esto yo lo preguntaba, Mare, porque debo de reconocer que yo he sido una mujer en estos días profundamente lastimada, gracias a la mentira, que busca la muerte social, que es una mentira punitiva, que persigue, que hostiga, y que como de lugar hay que inventar historias, inventar cosas, que, que es una cancelación también, que es una cancelación muy cobarde muy porque es una cancelación que como no tiene verdades eh, ni pruebas, funciona de boca en boca y escondido como muchas veces funciona el chisme. Entonces, a veces cuando habilitas un canal del anonimato para saber ciertas cosas, te das cuenta que hay una cancelación, que hay un chisme rodando, que va operando, que busca callar, la voz incómoda, que en este caso, no quiero yo decir que soy la voz más incómoda, pero que en este caso me ha tocado a mí. Pero al mismo tiempo me encuentro yo con la disyuntiva, porque yo recuerdo que mi familia, mis tías, mi mamá, cuando nos... bueno, cuando ellas... Se reunían en la cocina, entendiendo la cocina también como un lugar súper político, de politicidad, ¿no? Que crea muchos vínculos, relaciones entre las tías, la, etcétera. Coaliciones potentes, ¿no? Entre las mujeres de mi familia, siempre la cocina fue un lugar que se convocó a ese tipo de política. También me doy cuenta que ahí yo sé que se chismeaba, yo sé chisme servía también para crear coaliciones políticas potentes desde el barrio y desde ahí y eso me parece potente y me acuerdo ahorita de, de, de un texto de Gloria Saldúa que no recuerdo si es La Prieta donde ella mencionaba y decía no pues yo recuerdo cuando mis tías y mi mamá cuchicheaban ¿no? ciertas cosas y yo entiendo que Gloria Saldúa también se estaba refiriendo en chisme, entonces tú ya que pusiste el chisme sobre la mesa me gustaría hacerte esta pregunta porque yo Ahorita me siento un poco lastimada porque siento que el chisme puede operar en una dimensión profundamente negativa, que los amos la utilizan para poder separarnos de a ti y a mí, que, que tenemos proyectos en conjunto, no sé, racismo, debe, es una mierda, etcétera, pero también siento que opera como, un spa, como, no sé, como, como, como una herramienta de diálogo, que no es académica, que no es tradicional y que eso también me parece potente, no sé qué opinas tú, Marek.
1: Bueno, creo que está muy, muy a, a lo que van, venimos a hablar con bueno, el tema que nos convocaba porque creo que aquí justo la diferencia que sucede como, como por lo menos desde esta reivindicación que yo hago del chisme es primero entender cómo, cómo la, estas conversaciones justo que se hacen de manera casual entre las mujeres en lo cotidiano se reducen a conversaciones que no son importantes en la sociedad. O sea, como si no tuviéramos, o sea, los hombres se reúnen en, en espacios públicos o en otros o en otro tipo de espacios donde sus conversaciones importan. Pero siempre se ha demeritado como la conversación de las mujeres al chisme, como lo único que sabemos hacer es chismear, ¿no? Entonces no es un no nos o sea, aunque entre nosotras sepamos que nos ayuda, socialmente se considera que si las mujeres nos reunimos para hablar no son temas importantes, no son temas de la misma trascendencia, no son temas que deban como interesar al, al resto de la comunidad, al resto de la sociedad. Aunque en realidad sí, o sea, como, como bien la planteas, no nuestras mamás de qué hablaban, no que si subió la canasta básica, que si la violencia se ha agudizado en el barrio, o incluso pues de estas violencias invisibles o muy, eh, más bien, muy escondidas dentro de la sociedad de nuestras familias y esto, era lo que se sabía, digamos, ¿no? Entonces creo que para mí o sea, hay que separar primero como... Yo lo veo como un ejercicio de tradición oral. O sea, todo el conocimiento se va generando de boca en boca, aunque ya ahora haya otros métodos. Nuestra evolución nos llevó a contarnos las cosas. Entonces, siempre hemos tenido estos espacios o hemos buscado estos espacios donde podemos contarnos las cosas. Lo que lamentablemente también aprendimos es que justo... Tenemos que estar en competencia entre nosotras, es que tenemos que reproducir estas violencias racistas, clasistas, xenófobas, etcétera, dentro de nuestros espacios y lo aprendimos también muy bien. Entonces estas herramientas que teníamos como sociedad, como colectivas, como espacios eh, de cuidado se volvieron también espacios violentos, donde reproducíamos la violencia desde, desde esos mismos lugares. ¿no? Porque lamentablemente es que lo aprendimos, o sea, tampoco es que nosotras tengamos esta conciencia de que tanto daño nos puede hacer en estos vínculos dentro de la comunidad, estas, estos diretes ¿no? Porque es como, ay, pues si lo digo, pues cómo se va a enterar, o a lo mejor si se enteran, o a lo mejor lo digo nada más porque en ese momento yo tenía una intención de molestar, o porque estaba enojada, pero hay una repercusión que puede crecer tanto las personas que lo escuchan lo hagan crecer, porque también esa es otra cosa, no, ah. es, solo, no es solo quien lo dice, sino los oídos en donde se reproduce. La capacidad de las chismosas, gente. Sí, o sea, es que, que puede de, de nuevo, ¿no? O sea, yo, yo, yo vi un ejemplo muy claro, hace, hace unos años me tocó estar justo en Iztapalapa en un tema pues de la, la defensa del agua, que las vecinas se enteraron que habían, estaban construyendo un condominio, bueno, uh -huh. unos edificios ahí, y entonces que eh, se iba a desviar parte del agua de la delegación para esos edificios. Y entonces frenaron, no sé si el proyecto en la actualidad estoy este, des desactualizada, de este proceso, pero sé que en ese momento pelearon y frenaron la construcción de estos edificios. Pero eso se, se, puso, se supieron las vecinas hablando afuera de la escuela, cuando estaban esperando a las crías, ¿no? O sea, como, como que empieza a correr la voz de: Oye, pero ¿qué está pasando? Oye, pero ¿quiénes llegaron? ¿No? ¿Y quiénes son? No, pues escuché qué tal trabaja ya, ¿no? Pues el hijo de quién. Y entonces empieza a correr la voz, la voz y se enteran que el proyecto que estaba sucediendo era un proyecto de vivienda eh, de clase media alta, pues este proceso de gentrificación donde el abastecimiento de agua iba a ser más difícil para la zona por este proyecto, ¿no? Entonces, eso empezó con estos rumores, con estas conversaciones informales, con este chisme, y después se transformó en una organización popular que frenó una construcción eh, que apuntaba a la gentrificación del barrio. Entonces, hay este lado positivo, pero como vuelvo a decir, también es que hemos aprendido este otro lado negativo, ¿no? A mí me gusta hacer esta reivindicación porque creo que es también hacernos responsables de eso. O sea, es el wow. decir, estas conversaciones que hacemos tienen importancia, uh -huh. tienen una repercusión social, tienen una repercusión dentro de nuestros espacios, y entonces es asumirlo, ¿no? No es solo este, esta conversación que tú y yo podemos tener, sino puede repercutir alrededor. Entonces también es hacernos responsables de lo que estamos diciendo y hacernos cargo de cómo trasciende también esta conversación.
0: Totalmente, Mare, no manches. Me encanta toda esa reflexión que, que articulas porque eh, me da oportunidad también como para verlo a la luz de ciertos temas. El primero es cómo constantemente este trauma colonial, este entramado colonial, racista, heterosexual, blanco, que está eh, construido desde una lógica de violencia que busca fragmentar procesos populares, barriales, comunitarios, que construya sujetos importantes y no importantes constantemente, se apropia de todo lo que encuentra en el mundo. O sea, esto, si fuera un animal de mil cabezas, si estoy pensando incluso con estas imágenes apocalípticas con las cuales a mí me enseñaron con esos libros de los testigos de Jehová, porque yo fui testigo de Jehová muy fuerte ¿eh? en el régimen heterosexual, donde literalmente enseñaban el león que tenía tres cabezas y que el apocalipsis venía ese armagedón venía y que si tú no eras un hombrecito hecho y derecho desde chiquito, eso te iba a comer, ¿no? Entonces parecería que ese monstruo de mil cabezas que está ahí constantemente acechando, que le podemos llamar régimen heterosexual, racismo estructural, necropolítica, desapariciones forzadas, etcétera, ¿no? O sea, la lista puede ser innumerable. Constantemente, bueno, en empresas transnacionales y también empresas y emprendimientos de de huapzican y, y, y gente blanca que pone tiendas y boutique en la condesa y que va y robe la comunidad y luego regresa. Parece que todo ese entramado supercolonial siempre está pendiente para robar absolutamente todo, ¿no? Para robar no solo aquello que es material, dígase lo que se construye con las manos, que viene desde un conocimiento ancestral, Estoy pensando en esta controversia de Poder Prieto, esta marca, los hijos del Mai, etcétera, que me parece fuerte. Esto que acaba de, de suceder, creo que eso forma parte también del entramado. Pero lo que quiero decir es que todo ese entramado y esa matriz de dominación siempre está muy pendiente para robar y captar todo. ¿No? que también entra mucho en esta lógica como de la representación superficial que no mueve las estructuras ni hace una crítica para que las estructuras de dominación y opresión se muevan sino más bien que lo pone, que le lava la carita en lógica de tokenismo y ahí se queda, entonces parecería que eso que tú desarrollas también madre, que me encanta me, me, me convenciste de cómo el chisme sí. puede ser, cómo el chisme en mi, claro que es un lugar profundamente político de articulación de lucha y de diálogo porque la academia y esos espacios formales, uno no tiene acceso a esos espacios, mi mamá no tiene acceso, imagínate, mi mamá llegó como a segundo de secundaria, mi mamá nunca tiene una voz ni un lugar de iniciación para hablar en un espacio que es audible, nunca va a llegar ahí, y los espacios que tiene mi mamá para politizarse, para hablar... Para que su voz sea escuchada, incluso para pensar en sus interlocutoras, que era la vecina Gripina, mis tías, el chisme, y era esos espacios que son considerados no importantes, y eso me lleva a pensar, primero esa parte, ¿no?, cómo el sistema capta todo y en vez de entender el chisme como un espacio reivindicativo para poder hablar, o sea, el hecho de hablar, el hecho de que el subalterno, la subalterna, la prieta, la india, la negra pueda hablar, y es un hecho revolucionario en un mundo colonial. Yo creo que el chisme, reviste, o sea, pone eso sobre la mesa y me encanta. Pero está cañón como el sistema capta todo en esta lógica capitalista productiva. Y la otra cosa que me llama la atención, eh, Mare, ahorita nos vamos metiendo en el tema de los vínculos y el colectivo y todo este pedo, pero esto está chido lo que estamos haciendo. <risa> Tiene que ver también con el feminismo blanco, porque yo entiendo que hay un feminismo blanco que es como, no empodérate mujer, ¿cómo vas a estar tú chismeando ahí en la cocina y haciendo ese tipo de cosas? No, es donde el hombre te ha querido ver históricamente, tú sal de ahí y parecería que la única liberación feminista es la liberación que mira hacia el horizonte de las mujeres blancas. Sea académica, empodérate, trabaja en la empresa, toma tus propias decisiones, no les des tiempo el chisme, ser súper productiva. Incluso están todos esos TikToks, ¿no? ¿Cómo ser una mujer emprendedora? Una mujer emprendedora se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, ya está lista, arreglada, siempre utiliza esto para. Porque la imagen siempre. O sea, y parecería que en esa jornada. Que es una jornada súper masculinista súper patriarcal, súper blanca productiva en el capitalismo no hay espacio para sentarte con un cafecito y decir, madre vamos a hablar de algunas cosas que están sucediendo que está muy cabrón, que es chisme también, pero que eso está posibilitando un diálogo u otro entre nosotras, ¿no? entonces ahí también a mí me parece súper eh, interesante poder pensar eh, eh, cómo este feminismo blanco constantemente sataniza criminaliza y condena las prácticas políticas de diálogo, conversación, ¿no? que no forma parte del mundo de lo blanco, como improductivas, como subalternas, como precarias, ¿no? y parecería que siempre la imagen de la mujer emprendedora, productiva, liberada, feminista, tiene que ser de ese imaginario blanco, y eso a mí me parece súper tenaz. Y la otra cosa que, que, que me llamó la atención de lo que estabas mencionando y que me puse a pensar en relación a eso, es también como esos espacios, porque es que estaba acordándome de la experiencia, tú sabes que una trae, la, la, la mejor teoría de una está en la carne, ¿no? en la memoria, claro. ¿no? como dice Yudel, quizás es necesario que en este mundo tan moderno que nos pide todos los días mirar hacia adelante, volteemos a ver hacia atrás, y me acordé ahí como también se pasaban muchas recetas, ¿no? en esos espacios que también te contaban como o, o sea lo, los temas eran múltiples pero también ahí habían como una, como una tradición donde el conocimiento se preservaba y, y, y recuerdo Ay, ¿cómo haces esto? ¿No? y parece que los conocimientos en esta lógica también del copyright de la patente entonces hay como una politicidad no, no sé si me explico Mario pero estoy muy emocionada sí. hay como una politicidad de un compartir el saber que me parece a mí profundamente potente y nada, eso quería yo decir. No sé si antes de seguir hablando sobre otros temas, quieras reaccionar a algo de lo que yo acabo de decir.
1: Sí, sí, sí creo que está muy chido cómo se desarrolla este tema así, de, de, sin pensarlo. Y no es el tema. Y no era el tema, bueno, vamos a ver si nos saltamos ese, nos quedamos con este, también hay mucho que hablar de este lado. Este, ¿sabes qué? Algo me, más bien como justo de lo que mencionaste. Eh, esta cuestión de la, de la productividad y lo que no es productivo. O sea, creo que lamentablemente justo desde esta visión occidental, desde esta visión blanca, siempre se habla como de que tenemos que estar generando cosas materiales para probar que tenemos como este valor social. Entonces... Una cosa que, que, que yo he aprendido de las comunidades, porque esto en realidad pues, no es solo mío como zapoteca, sino es algo que he podido transitar como desde otros lugares eh, al caminar con comunidades originarias también, es como el ocio es también una parte muy fuerte dentro de la comunidad. O sea, la fiesta, el poder estar como justo, esto que dices de sentarte con la tía, sentarte con la, con la, con la comadre, ¿no? Este, estar en esa convivencia, o sea, hay un... Hay un poder que tiene el ocio dentro de la comunidad que también se permite o sea, se sabe de entrada como se necesita, ¿no? Entonces es como este compromiso incluso de la fiesta grande y entonces vamos a, voy a ser madrina y eso te implica trabajo no remunerado, te implica que vas a ir a dejar tu tiempo, tu energía a alguien, pero que eso te va a devolver un vínculo dentro de la sociedad, te va a devolver una reciprocidad ¿no? Es, ya tienes ahora un compromiso con esa persona que no es material no te está pagando, no vas a tener como algo físico de vuelta, sino es ese, esa, esa necesidad humana de generar una manada. O sea, como ese, yo digo como una cosa muy primitiva, siempre pienso como recordarnos que somos animales sociables, necesitamos de una manada. ¿Cómo se construye esa manada? Pues con ese ocio, con ese tiempo de dejar que es improductivo dentro de este capitalismo que nos obliga a siempre a estar midiéndonos, no es no... Si yo llego muchas veces a ver a la familia, es como de, ah, bueno, hoy vamos a frenar ciertos espacios de trabajo y vamos a sentarnos a platicar cómo estás, cómo te ha ido, cómo va el trabajo, cómo están las crías, ¿no? O si hay que ir a trabajar, pues nos vamos en, en colectiva y estamos allá y, se, y en el tiempo que nos dure, ¿no? Una cosa que a mí se me hace súper su, linda, como de, de muchos pueblos, es que el tiempo no se mide en términos term, en de las horas. O sea, tú sabes que te levantas con el sol, y vas haciendo las actividades que necesitas para ese día, y cae la noche y tienes que regresar a la casa. No importa la hora que sea, no importa cómo se mide, si no es como esto de, y si en ese espacio te cae la lluvia, te quedas ahí, esperando en el, eh, bajo el, en el campo, bajo un, una, un árbol, no o sea, no, no, no está ese estrés de tengo que llegar a algún lado, tengo que producir, tengo que... Que lamentablemente sí hemos aprendido desde las ciudades desde este modelo capitalista que nos obliga todo el tiempo a estar probando como nuestro valor en torno a lo que producimos
0: Totalmente
1: entonces se me hace muy lindo como justo también esos espacios de ocio que también son estos de ponerte a cocinar con la vecina, ponerte a platicar no estar esperando incluso afuera de la escuela a ver a qué hora sale la cría y mientras tanto te encuentras a alguien y te pones a platicar o aprovechar esos espacios No sé, yo ahora que, que fui a, a comprar a la, a la cremería ¿no? y me pongo a platicar con la señora y ya me entero que se cayó el árbol en la colonia y que por eso se fue la luz y que entonces tiene que venir la comisión de electricidad entonces te vas enterando de lo que sucede en tu cotidiano pero no es como tu propósito, o oh, voy a ir a, for, a no sé, a, a tomar un curso con la señora de la cremería, ¿me explico? No voy a Totalmente. tener un, un diplomado al respecto, ni voy a recibir un título de nada, sino es solo ese, esa necesidad humana que el ocio nos da.
0: Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí nos enfrentamos, no, es que está cañón todo lo que estás diciendo, Mare, porque ahí nos enfrentamos a esta lógica también como de la insuficiencia que una siempre tiene frente a este paradigma productivo del capitalismo, porque parecerías que, o, o sea, parece que si tú no estás constantemente haciendo algo, y eso no es visible... Porque acuérdate que nuestro trabajo productivo tiene que ser visito, si no, no vale. Eso es literal como esto del meme. Si fuiste al gym y no te tomaste la foto, no vale que hiciste ejercicio. O sea, porque tiene que ser visto y aplaudido para que se te vea que una es una mujer que se levanta a las 7 de la mañana que ya a las 10 de la mañana hizo 20 mil cosas, tuvo 20 mil reuniones de Zoom, todavía es la noche, y subes tu foto leyendo tu libro, porque eres tan ilustrado. ¿quieres? O sea, qué fuerte, cómo estamos en un paradigma tan brutal, que, nuestro, o sea, que el descanso ha sido robado por la colonialidad y el capital. No tenemos tiempo de descanso. Yo a veces digo, ¿Cuándo aceptamos una sociedad, Mari, mira que estoy hablando ya de sujetos que tienen el privilegio, no sé, sujetos asalariados que tienen un trabajo, que le dan vacaciones y eso? Porque si nos ponemos fuertes, en este país los niveles de desempleo son brutales, de precariedad, de falta de acceso a derechos, etc. Pero ¿cuándo aceptamos que sea normal que al año 10 días sean 10 días para tener vacaciones? En, en un tiempo de 365 días. Es que si, si tú lo piensas con tranquilidad, no es lógico. O sea, literalmente es una maquinaria. O sea, es una maquinaria explotación, donde o sea, el descanso, el ocio, está completamente condenado, y yo creo que eso es una estrategia de la colonialidad y del capitalismo, que el capitalismo también es colonial, desde ahí se rastrea, para poder distraernos, Mare, del proyecto político que tú y yo queremos construir, que va mm. justamente para tener una vida vivible, que como tú bien mencionas, no es algo que nosotras nos estamos inventando, sino que es conocimiento ancestral, indígena, afroindígena, negro, que la gente tiene una comodidad. Yo me acuerdo cuando mi mamá, o sea, mi mamá se levantaba en la mañana, que hacía el desayuno, que hacía cosas. Desde que eran las 4 de la tarde, ya era así, Ay, no, bueno, me voy a sentar con la vecina, porque allá, desde que tú te levantas, tú, tú abres la puerta de la casa, la gente va, te pide agua, si tiene hambre, le das un plato de comida, tú abres la puerta de la casa y la puerta de la casa está abierta. Todo el tiempo. Y tú hiciste tus cosas en la mañana y parte de la tarde. Y a las 4 y a las 5, tú sacabas tu silla plástica y te sentabas al frente. Y las vecinas se reunían y hablaban. Ay, cómo va. No sé mi nombre de antes. Ahora soy Micaela, cae la procesa que yo no tengo pedo de mencionar Guaque. Ay, cómo va Guaque. En la escuela bien. Fíjate que salió en el cuadro de honor y tal y tal cosa. Y hablaban de muchísimas cosas que yo digo, guau wow. O sea, ahorita tú hablando me llevas a pensar lo político que era eso. O sea, ahí había una teoría política encarnada que posibilitaba que se organizara. Y ¿sabes qué? Mira, me emocioné de nuevo porque me acordé de algo que hablan muchas feministas blancas. Cuando hablan del cuidado, madre que siempre dicen, ya ves que las blancas académicas que tienen su cubículo monopolizado... En los departamentos de estudios y que hablan del otro, etcétera. Siempre dicen, no, que las mujeres son las que realizan el trabajo doméstico y cuidado, etcétera, 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 nada más. Y eso en los barrios funciona de una manera diferente porque el cuidado es colectivo y no solamente lo hace la vecina, sino también el vecino. Porque cuántas veces, mario a mí me dejaron y a mis hermanos me dejaron con la vecina. Pero ese vínculo de cuidado colectivo en el barrio solamente se daba por ese chisme de todos los días, por ese diálogo. Y, y, a, y, a, y a la vecina, que, que me acuerdo el nombre, que era muy cercana a nosotras, que se llamaba Agripina, le decía, ay, Agripina, me, o sea, no, mi, mi mamá nos dejaba ahí cuando mi mamá se iba a comprar cosas, porque mi mamá tenía un negocito, vendía cosas como de papelería, fantasía, detergentes, como, ya sabes, como, como una mini tiendita, y cuando se iba todo el día mi mamá a comprar mercancía, nos dejaba ahí. Y también en otras ocasiones, cuando estábamos más chiquites, que no, podíamos ir a la, que, 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 que no nos podían recoger a la escuela, también, como iban a recoger a la compañerita del frente, uh -huh. vecina, me haces el favor y me recoges a Wacken, es cookie. Había esa complicidad y también una crece y también una cuida y una recoge en la escuela y una vez se quedaba con los chiquitos porque también, a ver, seamos cera, en esta lógica de feministas blancas que, que, que si te descuidas te dicen aborta ¿no? Porque también ahí en, esta, en, en este debate del aborto hay un racismo brutal en relación a la autonomía reproductiva de las mujeres barriales, indígenas y negras, claro. muy fuerte, parte de las feministas blancas. Pero yo me acuerdo... Mi mamá se casó a los 19 años y tuvo a mi hermana Wilma a los 19. Y yo me acuerdo que también las, la, 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 las muchachas y los muchachos tenían hijos jóvenes, ¿no? Y cuando uno estaba medio adolescente, que teníamos 14, 15, y, y que había la, la, la muchachita que era hija de la vecina y que esa tenía 19, 18, 20 y que ya tuvo su primer bebé, llegó un momento donde una tenía que acuerpar también eso, porque hay una fianza. Mare, es tan grande que hasta con la que tú jugabas, que ya tiene un niño, un niñe, llegó un momento donde yo lo cuidé por algunas horas, algún momento, porque necesitaba hacer una diligencia y que era tu compañera con la que jugabas en la infancia. Entonces, o sea, como que ahorita tú escuchándote me, me llevas a hacer memoria y pensar que todo eso es gracias a esa conversación cotidiana que crea una familia, otra. Que no, que no es una familia tradicional. Este programa es en vivo, por si escuchan ruidos. Que, es que no es una familia tradicional de esa hombre y mujer empoderada que sale a trabajar, sino que, que, que el barrio, la comunidad y ese diálogo constante que le podemos llamar chisme, es su familia también. No sé, Mare, si quieres decir tú algo de eso.
1: Uy, muchas cosas. Es que justo escuchándote... Claro que tenemos historias comunes, o sea, yo, yo mucho parto porque yo vengo de una comunidad zapoteca, o sea, soy de un pueblo originario, entonces siempre ha habido como muchas cosas que yo sé que vienen de ahí. O sea, yo sé que ciertas, ah, como la cercanía con la familia, no, incluso un tema que muchas veces eh, yo aterrizo, es esto como, o sea, como la red de apoyo se ve primero en esa familia no elegida, o sea, eh, con esta familia que, de sangre, pero como a diferentes niveles, no solo tu familia nuclear, sino eh, hermanos eh, de la mamá, no hermanas, hermanes, este, tías, tíes, este, más, gente más allá. Y entonces de repente nuestra familia, o sea, yo llego al pueblo y es como a todo el mundo saludas, a todo el mundo le dices tía, tío, tía, a todo el mundo le muestra respeto porque de alguna forma tienen un vínculo de, de cercanía con sanguínea pero además porque el, el hecho de, de cuando nombramos la comunidad son esos lazos esa red de apoyo o sea justo no yo justo ahora eh, tiene 10 años que mi hermano murió y para mí fue muy eh, muy tangible cuando vino el proceso del duelo porque claro que la familia está rota no claro que una está como en este proceso que no tiene eh, la capacidad de de manejarse, manejar la situación o aunque quisiera, la, no da la energía ni, ni las ganas para, para poder hacerlo. Y hay un acuerpamiento alrededor de mucha familia, de muchas amistades, de mucha gente conocida, incluso gente con la que cruzaste la calle alguna vez, que no va a ser tu amiga, o esto, pero que vienen a darte el pésame, o llega a la vecina con una, un kilo de arroz, o llega el, el, el tío a decir, yo cocino, no para mí esas, esa clase de cosas que justo generan un, un tema de, un, de, de lo que llamamos dentro de, de los zapotecas, como la, la guetza, la gozona, la guesa, el tequio, la reciprocidad. O sea, en el momento que tú me ayudas en algo, yo ya te debo algo a ti, pero no es porque sea que tú me lo vas a exigir, sino porque es así como se construye ese vínculo, ¿no? Es como de, yo veo lo humano en ti y entonces esa humanidad me regresa también a que, entonces yo voy a hacer algo por ti en algún momento. Responsabilidad en las relaciones, ¿no? Sí, completamente. Y creo que también, o sea, ahora pensaba como también que se ve justo desde la crianza, que es algo que a mí me ha chocado mucho como justo desde este feminismo blanco y en general como de, como este adultocentrismo, cómo se ve ahora como de, primero que las infancias solo le pertenecen a la pareja que les procreó, ¿no? O que justo en, esa, en ese sentido de pertenencia de, de, de ahí, entonces nadie más se debería hacer cargo de esa infancia que esas personas que decidieron procrear o que procrearon sin haberlo este, planeado, ¿no? Pero entonces para mí es como, ¿no? O sea, justo crecemos en, estas, en estos colectivos, en estas colectividades donde alguien se hizo cargo de mí en algún momento, que no era mi mamá. Mi mamá fue, fue madre sola porque mi papá falleció cuando yo tenía cinco años. Entonces ella se quedó con tres crías. Claro que no podía hacerlo sola, volver al campo laboral, volver a tener que levantarse a sí misma porque cayó también en un tema de depresión no diagnosticada. Entonces sí tuvimos una red alrededor que fueron mis tías, que fueron vecinas, que fueron amistades de la familia, que estaban ahí para, para ayudarnos a cuidarnos ¿no? y que eso hizo que nosotras ahora seamos eh, pues adultas funcionales y que tengamos como pues una, un... un no sé, como una mejor vida a la que tuvieron ellas, por decirlo de alguna manera. Y entonces creo que para mí también es como de, bueno, yo tengo que hacerme responsable por otras infancias. O sea, como a, a mí me tocó ver cómo la, la crianza no se tiene que hacer tampoco desde un núcleo de dos personas, sino como mientras más personas hay alrededor, ese vínculo se fortalece. La persona que está en ese proceso de crianza tiene mucho más conocimiento, pero también se hace más empático y empática empatique a, al entorno y a su red de apoyo o sea creo que para mí por lo menos si sí es un tema que no está discusión o sea yo no, yo no tengo ningún problema con las infancias aunque no quiero maternar y justo para mí si en algún momento es como de si me piden que ayude a cuidar a alguien pues ayudo porque sé lo claro. difícil que es esa crianza, esa crianza, como en, ese, en, es, en esa soledad. Porque claro. no es ni siquiera a veces que no esté como, la, como la, la gente físicamente, sino que se le deja el cargo, pues muchas veces solamente a la mamá, ¿no? Y que sí. ella cuide y que ella atienda y que ella, y, y entonces como, como queremos personas sanas, eh, felices, que tengan posibilidades de desarrollo y que tengan este tacto emocional y que puedan tener capacidades y como, como socioemocionales, si les dejamos en solitario con una persona que está como ya cargando con un montón de trabajos y de responsabilidades y de violencias y de... Y entonces es como, no, qué bueno que hay más gente alrededor, por lo menos para mí fue así, ¿no? Qué bueno que yo aprendí de mucha gente y tuve tantas, como tantas voces que me enseñaron y tantas tantos referentes en mi, en mi entorno que me hacen ahora poder decir, yo quiero ser también ese referente para otras infancias, no yo quiero ser también parte de esa red de apoyo, y que, que justo, sí, o sea, es este, estos vínculos que trascienden a la familia, que trascienden incluso como a estas elecciones, muchas veces pues nos toca vivir alrededor con gente que no elegimos, pero pues uh -huh. la necesidad nos hace tener que apoyarnos, y qué mejor que se generen esos vínculos y estos apoyos y estas redes. Y tampoco pintemos todo color de rosa porque no es así, pero pues vamos lidiando también con eso, ¿no? Hay mucho
0: conflicto, hay mucho conflicto porque como somos muchísimas y la vecina te cuida y fulanita y fulanita, hay muchos conflictos. Yo recuerdo ¿Qué? que antes, o sea, yo recuerdo que yo tenía que respetar a la gente, a la vecina, al vecino, a, o sea, así respetarlo como si fueran mis papás, mis mamás. Porque eran también autoridades y ahí sucedían también muchísimas cosas que pueden ser también problemáticas y que hay conflictos también, pero me parece a mí súper potente. Y todo esto me da, ay no, definitivamente nos desviamos del tema, pero eso está maravilloso y yo voy a seguir porque yo tengo otras cosas que decir sobre esto. Porque ¿sabes de qué me estoy acordando? Porque justamente creo que hay que entender cómo los dispositivos políticos e institucionales de esta matriz de opresión y de dominación, basadas en la heterosexualidad, en el patriarcado blanco, en el racismo, en la construcción de sujetos que están hechos para ser explotables y otros para disfrutar de los privilegios que da todo ese sistema, justamente tiene que ver con esta idea occidental de familia, que es una idea occidental no solamente heterosexual, sino binaria, complementada y que es completamente cristianocéntrica de Adán y Eva, ¿no? Para eso fue creada constituida por un hombre cis, una mujer cis y que tiene sus hijos y que nadie más se puede meter, pero hay que recordar que eso no es fortuito, que eso no sale de la noche a la mañana, sino que es una construcción occidental, una construcción moderna para poder garantizar la materialidad del capital y la herencia del capital, ¿no? O sea, es que, es que si tú y yo, si tú y yo no no, no Aquí es el territorio, que mira, mare, esto está fuerte, porque esto no solamente se queda en la familia, eso lo podemos llevar al colectivo político que conformamos, eso lo podemos llevar a las relaciones monógamas que tenemos muchas veces que son súper tóxicas y súper patriarcales, o sea, lo podemos llevar a muy pero siempre la lógica de propiedad, esto es mío, este es mi feminismo, este es mi sujeto, Tú eres mío, o sea, todo esto siempre está tan presente porque es lo que permite la reproducción del capital y la transferencia del capital y de la propiedad y, en consecuencia, a ti tú te haces dueña, yo me hago dueña y como somos dueñas, ¿no? Ejercemos relaciones de jerarquía, de superioridad, de opresión, de privilegio sobre otros cuerpos y otras subjetividades, porque aquí hay que acordarnos de algo: lo colectivo. Lo colectivo es una amenaza para el capitalismo, y yo sé que también no hay que romantizar lo colectivo. Yo sé que hay un chingo de conflictos, que hay un chingo de pedos allá adentro, pero los colectivos entender que no es mío. Desplazar la lógica individualista del centro y poner a un, a un sujeto complejo, múltiple, no en el centro, que es colectivo, que es dialógico, que es intercambio, eso es una amenaza total para toda esta lógica organizativa del capital. Entonces, esta familia clásica, porque también es que estamos cansados también de esas comedias románticas de la supermujer que se encarga de todo, que es empresaria emprendedora, que tiene una marca, que saca mil cosas, que atiende a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es sí un debe genial. Sí, eso es un mito. Ah, no, se ve maravillosa, porque tiene el tiempo, ¿no? Porque eso es un mito de este feminismo blanco que habla de este mal empoderamiento, que me cague esa palabra, ¿no? Porque viene de allá, del norte global, de la blanquitud y te empodera. Que entonces, que es muy fuerte, porque parecería que esa persona es una supermujer. No necesita a nadie, no necesita a nadie, nadie, ni la abuela, ni la o sea, A mí me criaron, yo me iba, yo como hasta los 12 años o 13 años, madre, yo me iba todo el verano, tres meses, a trabajar en el campo. Yo, yo, a mí hasta me daban mis animales, yo tenía mi cabra, mi vaca, así cosas que me daba mi abuelo que estaban ahí, que luego era un trauma, porque luego yo llegaba una Navidad y decían que mi cerdito, fulanito de tal, que, que, que lo visité muchísimo por tres años seguidos, y luego el cerdito estaba en la mesa, que no escuché escuchen las, eh, las antiempesistas, porque me cancelan, porque ya ven que, que también se pone una, en una superioridad moral y condena a las comunidades y al campo también, en fin, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es que ya año, por tres meses, mi abuela doña Marta, mi abuelo Mario y mis tías, que eran muchísimas, no, me cuidaban y ahí había una dinámica cuando mi abuela ya estaba grande, que ya no cocinaba, que las comidas se las llevaban todos los días, las comidas de mi abuelo y de mi abuela. Y cuando yo estaba en esos tres meses en la casa, mi comida también, ¿sabes? Entonces había todo que tenía la vida. No, y, y no era como solamente las mujeres, sino también mis tíos, ¿no? Mis tíos que se iban súper temprano al campo, que cortaban el, el, el racimo de plátano. Entonces, el mangú que yo me comí en la mañana, o el mojongo que yo me comí en la mañana, no era solamente que mi tía sacaba los plátanos de la nada, sino que mi tío fue desde temprano y buscó los plátanos, ¿sabes? Entonces, ahí como todo una complicidad que me parece a mí súper bonita. Y la otra cosa que quiero decir, que tú me motivaste, en relación a las infancias, es también esta lógica adultocéntrica de entender la infancia como no sujetos de derecho o como sujetos no pensantes, como sujetos no políticos, y eso me lleva a pensarlo, o sea, forman parte de la propiedad de, de los adultos que siempre toman decisiones y nuestras decisiones nunca están puestas sobre la mesa. Y ahí también me quiero remitir a la experiencia porque ahorita que está de moda esto de que las infancias trans no existen, las infancias maricas no existen. O sea, Mare, tú sabes, Mare, o sea, nos hemos criado, hemos crecido, tú sabes que las infancias hemos sido fuertes desde chiquitas y hemos tenido conflicto con el régimen heterosexual y binario y nos hemos peleado en la escuela, al interior de esa familia y de esa comunidad que nos sostuvo pero que normalizaron ese colonialismo interno de que lo adecuado y lo único es ser niño y niña y hecho y derecho, ¿no? Entonces, yo hago memoria de todas mis experiencias y yo digo, definitivamente, claro que mami y papi sabían que yo era cuerpo desviado, desbordado desde chiquita, o sea, porque mira, hacía esto, hacía aquello, me reunía con las primas, me encontraban besándome con esposas cosas que era como ¿la? Que era un cuerpo de una infancia criminal, de una infancia marica, de una infancia fugitiva, así marrona, ¿no? Entonces a veces cuando dicen, como ahorita que tú mencionas ese tema, no, ¿te parece que el cuidado solamente lo hace papá y mamá en esta lógica tradicional? Es como claro que no, claro que no porque nosotras, que eso sucede justamente por esta lógica adultocéntrica donde los cuerpos de las de, 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 de las niñas se entiende como propiedad
1: pero la realidad es que no,
0: son, no fuimos ni las niñas de ahorita son propiedad de nadie, porque son sujetos con una experiencia también, con un conocimiento que tiene el mundo desde otra perspectiva, con otros hijos que tienen opiniones, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante cuando esas infancias tienen la oportunidad de crecer, sin romantizar, de nuevo lo digo, ¿no? Sí, de, de, de crecer en espacios que no son cuatro paredes de una familia tradicional, sino que son familias más, que, que son redes. Son redes colectivos, cuidadoras amplias, de muchas formas, ¿no? Y yo creo que eso a mí me parece como muy potente. Y eso me acuerda a algo que siempre se ha denunciado desde los feminismos negros, Mare, que es la criminalización de la familia negra ampliada. Porque acuérdate que después de la esclavitud, la gente esclavizada pasó a ser criminal. Ahí luego se crean los códigos negros y todo eso, y la vagancia ya era un crimen. Entonces imagínate una persona que era esclavizada mañana, gracias a los procesos de contra la esclavización, deja de ser esclavizado, está libre, pero no tienen un trabajo, pero eso ya convirtieron en un crimen, entonces los meten a la cárcel, entonces de la cárcel lo arrendan a personas de la arrendamiento, y hacen una forma de esclavos O sea, gente, que está cabrona, O sea, está... o sea eso es lo que hicieron, y es como, güey, son magos. O sea, están brutales lo que hacen, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, es que como la gente negra no tenía los mismos medios de producción, el capital, los recursos, el apoyo estatal, etcétera, etcétera, claro que sus familias eran amplias, madre. o sea, sus familias estaban ampliadas y eran grandes, pero eso también fue salatizado porque decían que los problemas de la gente negra era gracias a que tenían familias disfuncionales, porque no eran familias monógamas, heterosexuales, papá y mamá, inges, y eso me parece a mí súper fuerte, y ya lo último, y te paso la palabra, me acuerdo que en los velorios me acuerdo que los velorios... Ma, ah, ah, sí, ¿me escuchas? Me acuerdo, sí, que no. los, me acuerdo que los velorios te daban un chico de comida. O sea, se moría alguien en el barrio. Y yo no sé, yo estoy pensando, yo no sé cómo funciona en México, en República Dominicana es así. Y tú dime si estás de acuerdo, o yo no sé de dónde viene... La lógica de dar un chingo de comida en los velorios... Ah, porque la gente rica no da un chingo de comida, solo te da un café sin comida O sea, la, el chingo de comida te lo hagas en el barrio y en el campo. Pero yo recuerdo que cuando se moría alguien, en mi casa se paraba todo. Mi mamá cerraba la tiendita mi mamá cerraba la tiendita, ¿qué necesitas? O sea, de, 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 desde antes, desde que estaba en el hospital hasta, a, hasta los nueve días, el rezo que hacían, yo no sé si lo hacen también en México, que dura nueve días el rezo, ¿no? Y el día del velorio había zancocho, había muchísimos platillos y la gente iba, entonces yo no sé, yo estoy pensando en voz alta, si sí, eso sí es una forma inconsciente de cuidado colectivo en el barrio, porque entonces si alguien se muere, se sostiene esa familia colectivamente en el barrio y eso implica de que no hayan preocupaciones en relación a lo que vas a comer ni a lo que tus hijos van a comer. Entonces había muchísima comida ahí también. Y como que ahorita tú, yo escuchándote, me llegó eso a la mente también. No sé si tú tienes algo que decir sobre eso.
1: Pues es que yo todo esto que, que mencionas lo explico como justo desde la comunidad. O sea, porque justo creo que una de las cosas que sí ha hecho como las comunidades eh, originarias, los pueblos indígenas, es hacer este trabajo de memoria que viene de la tradición oral, partimos desde ahí, eh, pero que justo es eso, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, ¿qué aprendes de la comunidad? Y entonces una de las cosas que nos dicen es eso, ¿no? Como el tema del acompañamiento. Si alguien te pide ayuda o si alguien necesita ayuda, tú le ayudas. Pero esa ayuda no va a ser de la misma manera en todos los casos, ni todas las personas van a dar esta misma ayuda, ¿no? Entonces, si por ejemplo, hay que trabajar el campo pues va a haber quién se tenga que hacer cargo de la comida, va a haber quién se tenga que hacer cargo del trabajo físico, digamos de, de piscar o cargar o traer agua, este, va a haber quien va a tener que hacerse cargo de, de echarle un ojo a las infancias, va a tener quien, quien se va a hacer cargo de, de cuidar a los animales, que también en ese proceso no se puede parar, porque los animales sí tienen que comer todos los días también. Entonces, se vuelve como, una, un, como un propósito en ese momento, ¿no? Vamos a funcionar para sacar esta tarea adelante. Y después, de nuevo, hay ese vínculo de que entonces todas las personas involucradas ya se relacionaron de una manera eh, de corresponsabilidad. Ahora, en el siguiente terreno, vamos el mismo equipo, vamos la misma familia, vamos a las mismas compadres, este, comadres, para hacer ese trabajo, ¿no? En la fiesta es lo mismo. Eh, quien lleva, o sea... Una, una amiga eh, de, otro, de otro país, una amiga chilena, que lamentablemente también mucho de su, de su pensamiento ya es muy occidental, me decía, es que no entiendo por qué hacen fiestas de 15 años gastándose tanto dinero eh, y, y, no, y no lo invierten en otra cosa o no compran un, con esto te podrías comprar una casa. No, yo ha dicho, 15 años, no ha
0: visto quinceañeras, no ha
1: visto quinceañeras. las ha visto, pero justo como que no entendía ella, como, ¿por qué funciona eso? Y yo decía... Es que no entiendes, o sea, ese dinero no existe, o sea, ese dinero físico no existe, sino existe la, el padrinazgo o el madrinazgo de, yo pongo el, el sonido, yo pongo la comida, yo pongo el vestido, yo pongo, y entonces cada quien pone algo. Y si suma sí, la fiesta va a costar mucho dinero. Pero no es que lo puso una persona, ni es que ese dinero se juntó y ahora vamos a decir en qué lo gastamos. Y si luego no hay... que le regalo un viaje a Europa, porque
0: eso hace No, no hubiera regalado un
1: viaje a Europa,
0: mejor.
1: Sí. No, <ríe> no sé, cualquier cosa. Pero justo es como no. Es que justo, o sea, es como, es como la suma de estas voluntades para hacer un, un objetivo que en este caso es una fiesta y de nuevo para mí el tema del ocio y el tema de la comunidad y el tema del disfrute de la vida se refleja también en la fiesta porque por lo menos para mí con toda la familia migrante desplazada de la comunidad en diferentes territorios cuando había una fiesta de 15 años una boda un bautizo es cuando la familia se reúne y vienen los tíos de Estados Unidos y vienen las tías de nesa y viene la gente de la comunidad y viene todo el mundo que no existe en otro, en otro momento de la vida que no tenemos esos tiempos, porque es inversión de dinero, de tiempo, dejar el trabajo, pero en ese momento el pretexto es vamos a reunirnos. Y entonces nos juntamos y viene todo el mundo y las fiestas familiares aquí, pues por lo menos 200, 300 personas, es así como nuestra familia cercana, ¿no? Porque es así, o sea, es como de es ese pretexto en el que tenemos para vernos, ¿no? Y en el duelo es lo mismo. O sea, de nuevo, yo creo que también una cosa que que yo lo he visto como ese, ese, ese propósito quizás social, primero de estos nueve días. O sea, es como si la persona falleció, tú tienes un proceso de días para hacerte a la idea, para ordenar las cosas en la casa, para observar tu núcleo alrededor y tu red de apoyo alrededor. no Esos nueve días que si sí vienen como de este sincretismo eh, religioso, pero que también en la práctica cultural Qué bonito tener nueve días para hacerte la idea de algo.
0: ¡Ay, claro!
1: O sea, a mí, a mí me parece como muy bonito, muy, eh, como muy de, de cuidado, justo, ¿no? Como la gente no te suelta hasta que ya más o menos estás lista para poder este, continuar con la vida, ¿no? Y que creo que también otro, otra cosa que, que también sucede, que lamentablemente pues es que también desde esta, desde esta blanquitud que, que se nos ha insertado en el cerebro, es pensar que, como estos trabajos de cuidado que tienen que ver mucho con la cocina y la comida, no deberían existir o, no debería, o deberían erradicarse lo más posible. Y dentro de las comunidades es al contrario. O sea, ese trabajo que yo te estoy dando, esas horas en las que yo me quedé en la cocina preparando algo para ti, es una muestra del afecto que te tengo, de lo importante que tú eres en mi vida, de esta red que estamos formando. ¿no? Y lo digo también desde una, desde una experiencia personal porque yo era una persona que se crió mucho desde, como desde un rol masculino, porque al haber una ausencia masculina en mi familia, alguien tuvo que asumir el rol, y por la edad y por las circunstancias fui yo. Entonces, mm -hmm. durante mi infancia y mi adolescencia, yo me creía muy masculina. Y eso significaba rechazar estos roles eh, de género que la sociedad te impone y además en una que se cree con, de conciencia política y liberada, pues dice, claro, no voy a ser la mujer abnegada que se va a quedar a la cocina. Hasta que cuando mi abuela llegó a su última etapa de vida, yo me di cuenta de algo. Cuando mi abuela muera, se van a ir sus recetas con ella, porque yo ya no las aprendí. Qué fuerte. Y, y eso significa justo un entendimiento del mundo, una relación con la comida, una relación con la familia. Yo sí me di a la tarea, no aprendí todas sus recetas, pero sí aprendí varias recetas cuando tuve esa conciencia de cuando mi abuela se vaya, una parte de mi vida se va a ir con ella.
0: Un espacio de... político de la cocina.
1: Porque justo, es que sí es un espacio político, es un espacio que te da identidad, es un espacio que te genera una red de apoyo, es un espacio donde se crea una fortaleza también cultural para la comunidad zapoteca, por lo menos, es ahí también desde donde estamos haciendo la resistencia, ¿no? Los Hasta la comunidad, la comunidad. Entonces, para mí sí fue muy fuerte darme cuenta que si mi abuela moría sin yo aprender esas recetas, con ella amaría mucho de nuestra, de nuestra cosmovisión zapoteca. Y entonces fue hacer esa tarea de, eh, de decirle, enséñeme, ¿no? y de estar con ella en la cocina, un lugar que yo rechacé en otro momento de mi vida, cuando ella murió, yo me quedé en la cocina, porque mi mamá, mis tías, que eran las hijas, claro que estaban llorando, claro que estaban en su proceso de duelo, y nos tocó ser a las nietas, porque mayoritariamente mi familia somos mujeres, eh, tener que sostener la cocina, y fue como las universitarias, ¿no? las, este, las que lograron trascender, hacerse cargo de la cocina, como sabiendo que ese era nuestro lugar, para sostener a nuestra comunidad en ese momento. Wow, qué belleza, Mare! Es que, ¿sabes qué?
0: O sea, yo tengo una pregunta ahorita que me surge en este paradigma de lo donde, ya sabes, el feminismo blanco todos los días te está diciendo, salte a la cocina, la cocina es un lugar de opresión para las mujeres. ¿Cómo se sostiene la cocina en este entramado colonial es eh, protagonizado por un colonialismo discursivo, de un feminismo de, de, del emprendimiento individual, del empoderamiento individual, de la mujer, apellido a seca. ¿Cómo sostenemos ese espacio ahorita? Porque yo ahorita, o sea, gracias a lo que tú estás diciendo, yo estoy pensando, mi mamá me alimentó maravillosamente, mi mamá me alimentó toda mi vida maravillosamente, y justo ahí eh, yo me estoy preguntando ahorita, eh, pues yo no sé, yo no sé cómo mi mamá hace el pollo guisado, que yo recuerdo que agarraba una cucharita, una, una cucharadita de azúcar eh, que quemada y la ponía, la quemaba en aceite y luego metía el pollo y, lo, y luego lo sacaba y luego le ponía otra cosa y luego lo metía de nuevo. O sea, había todo un procedimiento y yo no sé hacer eso. O sea, más, más o menos me acuerdo de cosas. Y ahorita mi pregunta sería, es ¿cómo...? sostenemos la cocina como un espacio profundamente político donde a, donde a través del sabor, yo no sé si te ha pasado que cuando regresas a tu casa tú saboreas y comes y dices, Dios mío, cuánto extrañaba eso y eso es como un cúmulo de energía en tu cuerpo que te lleva a un lugar verdaderamente de liberación y eso fue hecho por unas manos concretas y gracias a un conocimiento situado un conocimiento localizado, pensando en las tercermundistas, ¿no? ¿Qué es ese espacio, esa cocina? Y no solamente, y que también la cocina tiene un rostro, porque tú te ibas, o sea, la cocina de mi mamá se si una cocina de una casa en un barrio urbano, evidentemente la estufa y todo eso, pero luego cuando yo me voy al campo, yo soy de Samaná, en República Dominicana, donde es mi papá, era el fogón, ¿no? entonces estaba el fogón, y ese fogón, Mar, estaba prendido todo el día. O sea, lo ponían desde el café, luego ponían comida, luego desde la tarde ponían una cosa que nos comíamos en la noche y el fogón estaba vivo. O sea, el fuego estaba encendido y a veces parecería que estaba apagado, pero es mentira. Le ponían una maderita y tras que se prendía el fuego. No, Entonces, eso me parece, no sé, me, me, me llevaste a un lugar que no me esperaba. Y me parece eso tan político y tan brutal, muy fuerte, muy fuerte.
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que la fortuna que yo he podido tener eh, siendo zapoteca, pero también intencionando como mi, mi acción política, justo como lo decimos, eh, es, he caminado con muchos pueblos. O sea, yo he tenido la posibilidad de recorrer muchos, muchos pueblos originarios, muchos territorios, y creo que una constante que yo he aprendido es eso, ¿no? Cómo como si hay cosas que parecen invisibles o que no son justo de importancia dentro de la sociedad, que son sumamente poderosas para sostener una comunidad. O sea, justo el tema de la alimentación, por ejemplo, es algo que se ha peleado por mucho tiempo, ¿no? Yo, Ahora que empieza todo esto como en tren ya de lo orgánico y lo, este, lo vegano y que está muy bien poder comer más saludable, pero que implica también un tema de justicia alimentaria y de quién puede pagarlo y de en qué circunstancias puedes generarlo, yo pienso mucho en mi abuela. O sea, como mi gran referente dentro del, de la lucha de las mujeres, va a ser ella siempre. A mí ella me enseñó a cocinar varias cosas que no tienen eh, carne porque su economía no daba para eso, y porque nosotras somos de montaña, que era un lugar poco accesible, entonces, a menos de que lo cazaras, no podías acceder a la carne. Entonces, mi abuela, muchas de sus recetas eran sin, sin nada de, de animal. ella no le gustaban los tamales con, con manteca, que se han popularizado en muchos territorios, y que se como estandarizado, creo, dentro de, de la cocina, por ejemplo, mexicana, es como el tamal lleva manteca. Mi abuela odiaba ese sabor. Y entonces para ella era como, si alguien, por ejemplo, mi mamá o mis tías querían eso, hacía una parte para ellas y hacía sus tamales diferentes. Hacía sus platillos diferentes, sus caldos de, de solo hierbas, y si querían al caldo con carne, lo hacía aparte, ¿no? Pero yo siempre como que aprendí eso, y por ejemplo, una tradición que yo, que yo, que yo me remonta también a lo, a lo que comentas, es el tema del, del Día de Muertos. Que en el Día de Muertos, pues hay como, como siempre el tema de la comida, por lo menos dentro de mi cultura, es un tema importante. Así como con, en la vida y en las fiestas existe, desde la creencia que van a venir nuestras ancestras, nuestros ancestros, vamos a tenerles la comida que, eh, con la que se alimentaba. Y entonces yo hasta el día de hoy siempre le hablo, tengo un, 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 eh, un esobri a quien le digo como, cuando yo me muera, esto vas a poner en mi altar. Tamales de chepil con quesillo y eh, caldo de guías, que Qué son rico. guías de muy muy rico y no lleva carne, porque para mí son como justo estos estos alimentos que me recuerdan a mi abuela, que me recuerdan al territorio del que fui desplazada, que me recuerdan como esa cercanía con la comunidad de la que a veces una se siente lejana, porque yo soy primera generación zapoteca nacida en la ciudad y además pues en este justo constructo sumamente racista donde todo el tiempo te están eh, alejando de esa identidad y entonces donde han incluso ya desde el indigenismo que se supone que iba a venir a ayudar a, a los pueblos originarios pero que en realidad hace un checklist de qué tanto eres y te va repasando no si usas, si usas la, la indumentaria si vives en el territorio si hablas la lengua, si tu fenotipo es tal, si tus apellidos y si tal, tal, tal y después resulta que entonces ya no somos tanto como creíamos no y eso nos va alejando de nuestras raíces y para mí creo que sí la comida ha sido algo en lo que me he podido aferrar y en lo que he podido encontrar esa ese arraigo porque sé que la comida que yo aprendí de mi abuela y que ella consumía no tiene nada que ver con otras cocinas de otros territorios no tiene nada que ver incluso aquí mismo en Oaxaca en los valles centrales se come de manera totalmente distinta las guías llevan carne los tamales llevan manteca no y yo sé que mi abuela nada tenía que ver con eso entonces para mí es como esa comida me conecta con mi abuela, me conecta con el territorio, me conecta con eso que también me quisieron arrebatar. Y entonces sí, la cocina también se volvió un lugar de defensa territorial, un lugar de resistencia cultural, un lugar político, en todos los aspectos como lo quieras ver.
0: ¡Ay no, Mare, ¡Qué potente, Dios mío! Totalmente, la cocina como un lugar de resistencia, un lugar político y de memoria central. Eso me parece a mí maravilloso. ¿Sabes qué? También me gustaría como... Ahorita que tú mencionabas y hablabas que parecería que, 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 que los blancos veganos que aman a la Pachamama, que son nómadas digitales, que andan por todo el mundo y que, solo, y que no comen carne y que construyen pedestales morales y que desde el conocimiento occidental te vienen a explicar por qué está mal comer carne. Me parece súper fuerte porque fíjate que tu abuela... Desde hace muchísimo tiempo, sin conocer esta banda, desde, desde su situación política, desde su territorio, ya tenía una memoria y formas diversas de cocinar sin utilizar carne y sin este estándar eurocéntrico de este veganismo blanco que, que no solamente funciona desde una lógica de... O sea, que, que funciona desde de, de una lógica moral. No, 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 no sé si me explico, Mare, no, no sé si, si te has topado. Es que yo me he topado con personas que literalmente dicen, o sea, así el blanco que te explica, porque eres un primitivo, porque estás haciendo esto, ¿no? Y que al mismo tiempo casi comparan a la persona negra indígena eh, con, 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 con el cerdo, y, y que a mí personalmente me parece súper racista porque lo hacen desde un lugar súper salvacionista y súper cristiano que me parece a mí tenaz, ¿no? Entonces también como eso que platicas tú del testimonio de tu abuela me lleva a pensar sobre eso. Hemos hablado de la cocina, tenemos como unos 10 o 15 minutos para que este episodio ya termine, gente, literal. Nosotras vivimos a hablar sobre relaciones, sobre el cuidado de las relaciones, el colectivo. No sé, María, si te quieres animar a, en estos 10 minutos que lancemos algunas cosas en relación a eso o lo dejamos para una cita, no sé, tú dime.
1: Es que ya, ya nos este, quedamos en este, en este tema. O sea, yo creo que al final de cuentas, digo cuando planteaba yo como el tema de los vínculos, también lo hacía como desde este lugar, justo de, dentro, okay. dentro de la comunidad. Porque me pasa esto, yo trabajo justo con muchos territorios, con muchas colectividades, pero donde me he dado cuenta que a veces justo por esta falta de cuidados, y no hablo como de cuidados físicos, sino más como emocionales, como más de, de aprendizajes desde el individualismo y desde esta, desde esta, sí, desde esta blanquitud, que... Vemos a las personas como objetos o instrumentamos estas relaciones y cuando eso se rompe, rompe la comunidad. O sea, rompen esos vínculos. O sea, lo que, me, lo, lo que mencionabas al inicio, ¿no? Cuando alguien te cuenta un chisme que viene mal intencionado de una persona y tú lo crees, eso repercute en la comunidad. Porque ya, no está, ya está dejando de lado el cuidado. Porque a lo mejor si yo escucho algo mal de ti, pues voy y te pregunto, ¿no? Oye, como qué pasó, qué está pasando, cuál es tu opinión, en vez de asumirlo como verdadero y después reproducirlo. Pero no solo en eso, sino en temas de trabajo, en temas incluso de cómo romantizamos las comunidades, ¿no? de decir como, sí, pues es que todas somos lo mismo, nuestras experiencias son iguales, nuestros recursos y nuestras herramientas son los mismos, y la realidad es que no. O sea, hay personas que sí tienen como estos privilegios aún dentro de las comunidades, y no tienen el cuidado de cómo utilizan esos privilegios dentro de sus comunidades, ¿no? Y yo planteo esto desde una visión, como, o sea, mi comunidad, como pensándolo desde los Zapoteca, pero también desde estas comunidades que son barriales, que son eh, dentro de, de, de la organización popular, dentro de las resistencias, dentro de todos los trabajos que hacemos, generamos estas pequeñas comunidades, ¿no? O colectividades, si queremos llamarlo desde otro lugar, porque creo que para mí como decir comunidades plantear una responsabilidad ya implícita dentro de las relaciones humanas y que lamentablemente desde la ciudad y desde estos aprendizajes o desde estos olvidos de nuestras formas ancestrales de relacionarnos, eh, van al descuido de las personas, pero que justo viene también desde, esta, desde cómo instrumentalizamos a, la, a, a las relaciones humanas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí reproducimos mucho más esta lógica del juicio en lo estatal, donde uno es culpable, o sea, se supone que uno es inocente hasta demostrar lo contrario, pero en esta lógica de, 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 del uso del derecho penal, del uso del aparato de justicia, es completamente injusto en un país incluso como México donde los niveles de impunidad son más del 90% ¿no? una tiene una defensa en cuanto una se tiene que defender porque el Estado te está acusando no sé, el Ministerio Público, la Fiscalía te está acusando de algo en consecuencia tú te tienes que defender pero en realidad esa justicia es inexistente porque parece que este diálogo en el cual, que es un diálogo que, 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 que no ve otras alternativas de resolver el conflicto de abordar un tema no, es como súper punitivo y súper cancelador, y ahí se dejan de ver muchísimos cuidados, porque al final esta sociedad, al estar inscrita en una lógica del capital y de la individualización de los conflictos, donde los conflictos y los temas no se ven como herencias coloniales, que tienen un campo estructural, sino se ven como algo individual, tú eres... Yo soy la responsable de esto que acaba de suceder y no se ven como todas las relaciones complejas que están alrededor de una situación compleja es lo que hace distraer, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede resolver un tema? Porque al final parecería que con castigar matar moralmente o encerrar en una cárcel o lo que sea a un individuo ¿no? que forma parte de, de un vínculo, de, de, de un conjunto de relaciones, de una comunidad, de una sociedad, como le queramos llamar, ¿no? parecería que encerrarlo ahí ya se resuelven estos problemas. Y eso a mí me parece súper fuerte porque yo creo que es una forma de no cuidar. Y no solamente no se está cuidando esta persona, sino que también se está desvirtuando todo eso. En relación a este tema, a mí me gustaría mencionar algunas cosas que yo estaba pensando desde que tú me mencionaste como lo necesario, que es hablar esto. Y tiene que ver, eh, Mare, en un campo... Bueno, tiene que ver en dos sentidos. El primero... Tiene que ver con nuestros vínculos concretos como amistad, o sea, con las personas con las que nos relacionamos todos los días. Eh, yo en un principio debo de reconocer que veía con mucha cautela este tema de la responsabilidad afectiva, porque estaba viendo que desde un feminismo punitivo, tú sabes que este feminismo, que este feminismo carcelario punitivo, está muy de moda, un ejemplo es la ley Olimpia, las descuidas, estas feministas blancas y te hacen una ley, ¿no? Y, 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 de, y dejan de ver que, que la cárcel es racista, que quienes terminan en la cárcel son gente prieta racializada, que no puede pagar un abogado, que vivimos en un país con prisión preventiva oficiosa donde te encarcelan sin demostrarte absolutamente nadie, o sea, te de, dejan de, de ver una serie de problemas que se suscriben en un racismo estructural de blanquitud, de injusticia total, y siempre están impugnando por más leyes y que lo han instrumentalizado, tipo, si te mando un mensaje y tú lo malinterpretas, tienes el poder desde tus redes sociales de hacer tras, ¿sabes? Y no hay como una complejización de todo este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, yo debo de reconocer que al principio este tema de la responsabilidad afectiva, yo lo vi que lo estaban utilizando madre, muchas feministas blancas para tipo, si tú y yo, voy a poner este ejemplo, si tú y yo somos novias y mañana se acabó el amor o una ya no siente lo mismo o está pasando por un pedo personal y, y yo te digo, no madre, lo dejamos aquí, tal y tal cosa, yo vi a mucha gente hacer eso porque eran personas que eran parte de mi círculo y yo le decía, oye, pero es que tú te fuiste a redes y dijiste que esta persona te violó, que era un violentador emocional, Fíjate los conceptos y las categorías que construyen en lógica muy de casi, de casi la figura en el Código Penal, violentador emocional. Quiero un violentador emocional. Y lo que estás pidiendo es que yo le de a hablar a Fulanito y a mí consta que ustedes tenían pedos de parejas. Un día te dijo que ya no quería seguir contigo y yo sé que el corazón roto es una mierda y duele muchísimo. Yo tengo uno roto desde el 2019 y lo sigo trabajando pero yo no sé si la respuesta es el paradón de las redes sociales para romper todos los vínculos y todas las relaciones de esta persona que nunca te agredió físicamente, que nunca te insultó de esta forma, que nunca hizo esto, que lo único que hizo es que ya no quería seguir en esta relación. Entonces yo madre cómo se estaba instrumentalizando un tema de responsabilidad afectiva para llevarlo a un campo punitivo. Pero también, por otro lado... Sí reconozco, madre, que cuando tenemos vínculos, pueden ser amorosos, afectivos, colectivos, comunitarios, a nivel de pareja, a nivel de colectivo político con quienes trabajamos, yo sí entiendo que, que, que debe de haber un tema de responsabilidad, que tiene que ver con esto que tú mencionabas al inicio de la reciprocidad, cuando organizamos los 15 años, ¿no? Yo pongo la música, yo pongo el sancocho, yo pongo el vestido, yo pongo tal cosa... Y luego, y, y, y eso es pura re, re, reciprocidad, o sea, es construcción de relaciones colectivas, políticas. Entonces, yo también estoy de acuerdo que cuando una persona pone sus afectos, o sea, no sé cómo explicar esto sin que suene punitivo, pero cuando una persona está poniendo afectos, está poniendo cosas para el bien común, conjunto del colectivo, de la pareja, etcétera, yo sé que aunque esa persona mañana ya no sienta lo mismo, deben de haber formas y modos de poder transitar y diligenciar la ruptura de esa relación y que ahí es donde puede haber como el cuidado, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo voy a parar esto hasta aquí sin dañar a esta persona? Y yo creo que ahí está. Entonces, en ese campo, bueno, ese es el primer campo que yo estaba viendo, Mari, ¿no? Como ese campo de lo, de lo individual, punitivismo, responsabilidad afectiva, cuidado, etcétera. Y el segundo que yo estaba viendo tiene que ver sobre cómo construimos los proyectos políticos, ¿no? Cómo nos reunimos nosotras que somos indias, negras, migrantes, racializadas, estamos cansadas de este mundo de mierda y construimos un colectivo y, y tratamos de construir un proyecto político, anticapitalista y todo eso y como muchas veces no podemos dejar a un lado ese yo europeo individual capitalista que llevamos adentro gracias a ese colonialismo interno pensando en Silvia Rivera que no ese colonialismo del protagonismo de la individualización, no y que Judith Espinosa tiene un texto que se llama Reverso de la herida que ella menciona como esa sobreteoría también que podemos tener y que puede ser como muy complejo. Y ahí yo le, y se plantea la pregunta, ¿cómo idear y cómo lidiar con las diferencias que tenemos nosotras a raíz del trauma y el dolor que cargamos? Porque yo siento que estamos tan adoloridas y que cargamos con tantas vainas, que llega un punto en que, aunque tengamos un proyecto político súper importante y necesario, que tiene que ser colectivo, lo colectivo se viene fracturando porque no sabemos cómo tratar este trauma que una ya viene. Y aquí voy a decir algo súper problemático, que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo siento que... Es que no me quiero escuchar mal, si estoy mal no importa, porque aquí somos, en este podcast somos muy transparentes y no somos perfectas. Pero yo siento... Mare, que traemos algunos pedos, una muchos pedos, incluso eso lo dice muy fan, eso es muy fanoniano, que era psiquiatria, hablaba de la colonización, no solamente en términos como del, del robo de la tierra y el territorio, de la irrupción colonial, sino también que nos enfermaron porque nos traumatizaron, no, nos dijeron que era lo peor, o sea, deja tú, dijeron que no éramos humanas y nos esclavizaron, ¿no? que tengamos una idea, entonces traemos un trauma súper brutal. Que es un trauma que tenemos que trabajar, que yo no sé cómo, yo no sé si se puede de la terapia también puede ser muy blanco, mi occidental ya ves que las blancas te mandan a tomar terapia si la des, o sea, si te descuidan te mandan a tomar terapia, o yo no sé si eso se cura, bueno, no se cura perdón, es terrible ese término si podemos abordar esta situación a través del diálogo, del chisme si podemos utilizar el chisme para poder ir abordando esto y abrirnos y tratar como de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo a veces me he topado en estos colectivos, en esos espacios conjuntos que traen cosas que es de una, claro que son políticas y son conjuntas porque una no vive sola y una se construye en grupo, no, ah. pero que una está trayendo unas vainas tan totales que cuando estamos poniendo, cuando estamos construyendo el proyecto político y claro que siempre el proyecto político siempre está la carne, la experiencia y todo lo que una es, no, con el trauma y con el no trauma. Pero siento que ahí a veces hay cosas que uno trae que tienen que ver con el tratamiento del otro y que tú dices, güey, es que yo no me puedo meter en ese campo, ya, porque es que si me trata así, si me trata así, no es una cuestión de que yo le diga, güey, acuérdate proyecto político, acuérdate lo colectivo. Yo sé que el cuidado es un tema político y colectivo, pero yo siento que eso es una cosa, que luego tú te das cuenta, madre que no es como que te trata así a ti porque a ti te odia, sino que trata así con muchas personas a su alrededor y que no necesariamente forman parte de lo colectivo y que entonces tú te das cuenta tú dices, claro, esto tiene que ver con una situación, con el trauma y el dolor que una misma trae y que evidentemente yo no estaba viendo lo mío, ¿no? Porque toda una, una, una siempre ve desde afuera, pero una también está haciendo sus cosas y que muchas de nosotras traemos cosas que a veces nos imposibilita pensar el cuidado porque está cabrón, porque la carne está tan colonizada y el sujeto fue desplazado del centro, y lo que se puso en el centro es lo productivo, es lo que llamamos agenda política, como si la agenda no tuviera una carne, etcétera, que a veces no tenemos la capacidad de poder ver que ahí estamos cometiendo algo que puede ser una injusticia o puede ser una violencia o puede ser reproducir los modos en como el amo y la ama nos trataban en algún momento cuando estábamos en el conuco o en la plantación entonces reproducimos el trauma colonial, la relación colonial de amo y ama entre nosotros mismos y eso me parece súper fuerte porque al final los colectivos y los proyectos políticos Mare terminan en estructura, rompiéndose, desbaratando Resquebrajándose, y yo creo que eso no es fortuito, o sea, no es casualidad, sino como que la blanquitud y todo el sistema piensa no en cómo desbaratar los proyectos políticos, y eso a mí me parece súper fuerte, y no sé qué opines tú de esas dos cosas, ya hablé
1: un chingo. Te escucho, te escucho. Es que sí, es un, es un tema bastante complicado. O sea, primero lo que cuando yo planteo este tema de los cuidados viene justo como en una, en una reflexión que me sucede ahora, ¿no? Ahora me doy cuenta cómo justo se siente el que no te cuide, cómo, cómo, cómo tangiblemente esas acciones me hacen ruido a mí pero que también siento que es algo que nos está sucediendo constantemente. Entonces, no lo planteo como en un, en un sentido de que tengo una respuesta, sino de que es una pregunta abierta, como justo, ¿no? Esto no debemos esperar a que ya haya una ruptura, a que ya haya un conflicto, a que ya dejamos de trabajar en colectividad, sino si pretendemos hacer estos procesos, de desaprender y de buscar otras formas de relacionarnos e incluso ¿no? de, de nuestra propia búsqueda de sanación, que no va a ser individual, va a ser colectiva, es pensar cómo nos relacionamos en términos sí de esta reciprocidad que mencionas. O sea, como justo, es probable que vaya a haber un conflicto, porque somos personas que tenemos justo estas historias detrás, tenemos un montón de situaciones, tenemos muchas, muchas heridas abiertas, pero... ¿De qué manera nos cuidamos para que, yo, para que en colectividad, entre las personas que estamos, no nos hagamos más daño? O sea, yo sé que en este, en este momento hay muchas cosas que no he resuelto de mi vida. Lo que intento es poner límites a mí y al exterior para que estas cosas no me sigan haciendo daño a mí y al resto. Es complicado, sí, porque justo nunca hemos aprendido a que, primero, a observarnos a nosotras y, y darnos ese tiempo de ocio también, de pensar cómo me siento hoy, en qué estoy en mi vida, ¿no? O de dónde vienen estas heridas que a veces sentimos en el cuerpo. A veces hay un enojo que no sabemos de dónde viene. O hay ahí un dolor de cabeza y exactamente no sabemos de dónde lo originó. Porque no tenemos ese tiempo para pensar nuestra historia de vida. ¿no? O sea, yo, yo a veces me cacho que estoy enojada y no sé exactamente de dónde provino y después me pongo a pensar... Y digo, claro, leí estas, estas noticias, platiqué con estas amigas sobre esto, ¿no? Ahora que empecé a hacer trabajo, por ejemplo, con el tema de desaparición, siento que me, que me ha afectado de una manera en la que me veo más triste que en otros momentos de mi vida, ¿no? Pero entonces me, me ha ayudado poder darme ese espacio a mí para escucharme. O sea, ¿de dónde se origina esto que yo tengo? Y entonces desde ahí es plantearme, si yo voy a trabajar con personas alrededor que no saben esta historia de vida mía, que no tienen por qué cargar con estos traumas que yo traigo, ni por qué hacerse cargo de mis heridas, es entonces también a tener yo esa empatía y decir, les comunico o me hago cargo por fuera o les pido ayuda. Porque creo que también eso es algo muy válido, ¿no? Como pedir ayuda y que lamentablemente también nos han enseñado justo en esto que, que mencionabas al principio de ser la supermujer, que no podemos pedir ayuda, que no podemos quebrarnos, que no podemos tener, eh, que no podemos cambiar de opinión y creo que justo, o sea, cuando pretendemos las colectividades sea dos personas, sean tres, seamos una red enorme, es porque sabemos que en individual no podemos hacerlo solas, que hay algo que nos está haciendo falta, hay algo que necesitamos de retroalimentación, hay algo que dependemos de la otra persona, y para mí de nuevo me gusta plantearlo como eso. Somos animales sociables, necesitamos de una manada. Desde las infancias incluso, si no tuviéramos todos esa red de cuidados alrededor, quizá no estaríamos hoy aquí. ¿no? Entonces de entrada sí somos dependientes de esa manada cómo nos relacionamos de esa manada, cómo nos volvemos empáticas con esa manada, cómo escuchamos también esa manada, porque no solo soy yo con mis problemas, sino soy yo con mis problemas, lidiando con los problemas de esta otra colectividad que probablemente nos va a hacer entrar en conflicto. Y entonces es, primero, creo que perderle el miedo al conflicto, como eso sí lo tengo claro, como la confrontación es necesaria, el no pensar igual es necesario, el no estar de acuerdo muchas veces es necesario pero que eso no signifique que va a haber una ruptura, sino el pretender que desde ahí, el, más bien el aprender que desde ahí podemos entonces saber qué necesitamos cambiar o qué necesitamos ceder o hasta dónde estamos dispuestas a ceder para poder seguir trabajando en colectividad. Por lo menos yo en realidad no tengo, no tengo respuestas como tan claras, las sigo cuestionando y las sigo trabajando porque creo que lo que no podemos hacer para mí es dejar eh, este tema de lado. O sea, es como justo, ¿no? Vamos resolviendo todo, tanto en la inmediatez, todo el tiempo, porque siempre va a haber una emergencia, siempre, siempre va a haber algo urgente, que dejamos de escucharnos, que dejamos de hablarnos, que dejamos de, de pensar y de sentirnos, ¿no? Como cómo estamos, derrotas, cómo estamos en nuestros procesos actuales, y que eso también tiene que ver con el cuidado, ¿no? Porque si yo llego a un nivel en el que mi enojo, mi tristeza, llega a... a a, ¿Cómo decirlo? Como a, a, no, a, a no permitirme seguir haciéndome cargo de ciertas cosas o seguir con mis propios proyectos. Entonces ya es algo que no solamente lo estoy viendo yo, sino ya es algo que en la colectividad puede tener como una repercusión negativa o positiva. Eso también es algo que, dependiendo qué colectividades formemos y qué personas estén involucradas en nuestras redes, es lo que va a funcionar. No, no sé si me explico yo en realidad, porque ahora le estoy como... Mar, mar, no, maravilloso, Mare. Es que, ¿sabes qué? Es que es
0: complejo. Y aquí aprovecho justo para decir algo que yo, que, que yo aprendí mucho en estos procesos de... Ya sabes, en escuelitas populares, aprendiendo de esta metodología de transformación positiva de conflictos. Y es justamente, yo rescato de eso es que el conflicto no es algo negativo. El conflicto nos da la oportunidad para poner cuestiones que nos atraviesan y que son incómodas sobre la mesa. El conflicto es un cúmulo de energía que explota, pero que también depende mucho de una, de cómo va, de cómo queremos que explote. Si explota de que se acabó todo. Muérete, cancelación total, cada quien por su lado, o explota para poner en la mesa los temas incómodos que, 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 que no queríamos abordar durante mucho tiempo, pero que estaban ahí como una espinita y se ponen sobre la mesa para poder hablarlos, por un lado, para poder reconstruir las cosas y seguir caminando juntas, pero ya teniendo estas como estas definiciones y estas claridades, o para decir, ¿sabes qué? Yo creo que es un poco complejo poder seguir juntas, pero lo hablamos, te respeto, me respetas, y tratamos, o sea, lo que tú decías, que no hay una ruptura total, sino más bien un diálogo. Entonces, yo creo que también, yo, es que sabes que pinche Colón tiene la culpa de todo, porque el colonialismo y la colonialidad nos ha robado la capacidad de diálogo, porque cuando llegaron aquí, no, 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 Mare, No llegaron dialogando, llegaron con la espada desenvainada y asesinaron al 95% de la gente que estaba en esta tierra, que, 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 que mal le llamaron América. Entonces yo creo que, que, que eso es una herencia también, esta herencia de tenerle miedo a la confrontación, al diálogo, al afrontamiento de los traumas que tenemos en la carne, también es una herencia colonial y a mí me parece muy fuerte, ¿no? Y algo que, 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 que no quisiera yo dejar de mencionar, que tú mencionaste, que tiene que ver como con esto de pedir ayuda, claro que significa ponernos en un lugar de vulnerabilidad, pero yo creo que la vulnerabilidad ahorita, asumirnos como vulnerables es súper descolonial en un mundo en que quieren super mujeres feministas liberadas, que abortan, etcétera, etcétera. A ver... Con esto, aquí no somos pro -vide. el aborto tiene que ser, no, no tiene que ser criminalizado, esa autonomía de los derechos sexuales y reproductivos, pero mi comentario va en relación justamente a la lógica de la agenda del feminismo blanco occidental, que habla de aborto a secas y que dice que clandestinidad es igual a muerte, cuando no, cuando muchas de nuestras mujeres de los barrios populares comunidades, etcétera, lo hacía en clandestinidad sin la, sin, sin, sin la venia del estado y lo hacía muy bien no entonces me refiero por ahí y también ya sabes a las esterilizaciones forzadas y ese tipo de cosas, pero bueno, yo me quedo con esto, un podcast de dos horas no es funcionar, no sé si quieras tú cerrar con algo o un último comentario, Mare, pero yo hasta aquí lo dejo
1: Sí, solamente cerrar yo creo porque si sí, esto me falta también lo había notado en mis apuntes aquí que creo que una de las enseñanzas que también nos ha dejado los pueblos originarios es eh, la asamblea o sea como esta cuestión de hablar y partimos de nuevo a esto no como estas conversaciones que, que pueden ser como como bien como bien mencionas no al conflicto a la confrontación a todo pero creo que la que la una una opción es eso podernos hablar y ver qué sale de ahí, porque justo tampoco tenemos respuestas absolutas, tampoco es que una fórmula va a funcionar en todos los territorios, en todos los conflictos o en todos los momentos, pero si no lo hablamos, si no tenemos esa capacidad de, de quererlo problematizar, de decirlo en voz alta, nada va a solucionarse, nada va a cambiar. Entonces creo que esa es una invitación abierta también a perderle el miedo a hablar y a escuchar, a escucharnos. Ojalá que así sea. Y eso, ah, ya.
0: Ya, totalmente, totalmente. Siento, sí, totalmente. Yo creo que, que esos monólogos que hablan siempre desde arriba hacia abajo, desde un lugar determinado, justamente es mi blanco. este es el colonialismo discursivo de Occidente, del feminismo y de todas sus teorías, ¿no? Pero bueno, Mario, muchísimas gracias. Buenas noches, te amo. Un beso. Please, menciona dónde la gente te puede escuchar tu música, que te escuche, que te comparta. Menciona cómo te pueden visitar.
1: Claro que sí, pues un gusto poder estar aquí también en este podcast de nuevo. Gracias por invitarme. Y estoy como Mara Advertencia en todos lados, este, hasta en TikTok también hallando. ando. Búsquenme.
0: Buenísimo, te vamos a buscar. Te mando un beso, te Mare. Bonita noche. Bye. Bye. Por escucharme, este podcast fue creado, producido por mí y el diseño es gracias a Saúl de León. Hasta la próxima.